0: نگار هستم تیر 1400 و شما شنونده های فرنیخته قلم دونید تو هفته های گذشته که قسمت دوم راژا قلم به طور رسمی منتشر شد بازخورده خیلی خوبی ازتون گرفتم کلیبز جایی تو اینستاگرام پیدا کردم و کلی شنونده پیگیر از طریق اپلیکیشن، پادکست به خصوص کست باکس که همراه شد با کلی پیشنهاد باحال و راهنمای مفید خلاصه که هفته های پیش خیلی خوش گذشت نکته خوبش اینه که چند تا ایده جدید به ذهنم قدور کرده که به زودی میخوام اجراش کنم یه چیز دیگه هم این که از همه کسایی که رادیو قلمدون رو از طریق اپلیکیشن های پادکست به خصوص باکس دارن گوش میکنن درخواست دارم که از طریق اینستاگرام هم ما رو دنبال کنن چرا؟ چون که توی اینستاگرام نوع روابط و نوع دوستی ها و نوع تعمل یه جوریه که من میتونم بیشتر شما رو بشناسم و این برای من اتفاق خیلی بزرگیه مرسی که اینستاگرام رادیو قلمدون رو دنبال میکنم
1: از اینجا باید شتاب کرد آهسته رفت و شتاب کرد شتاب و آهسته نه شتابی آهسته های تو اینجا بی اثر است باید پاورچین پاورچین روی نوک انگشتان قدم برداشت و گذاشت روی این ورق ها انگار از میان انبوهی کوسه خفته با چشمان باز بر بستر دریایی بی ام. باید رهایم کنی تا لرزان گام بردارم و شتاب انگار از میان وسعت بیپایان میدان مین گستره ناتمام زبان، دهنه بیکران زمان، لرزان و لغزان میان خطوط میان انبوهی شعار میان کلمات ملتهب پنهان شده زیر لایهی ای نازک از خاک، انگار بستر صاف خاکی، یک دست و پاک، لغزشی کافی است، این کلمات بیتاب انفجار، پیوندیست هولناک میان کلمات از آن روز، لغات نه، کلمات، کلماتی کعب، بیتعیون و هردم دگرگون شونده، اینها لغات توست بر زبان من جاری شده. گروفیست خونسا در این انبوه کاغذها، مدارک، روزدامه ها، گروفی خونسا با پیوستاری مهیب تکهی پلاستیک، چوب یا فلز، کمی خرج، خمیری و منطف یا سخت و خشک چاشنی، زامن، سوزن، فنر کمی خورده فلز برای اطمینان همه بیجان جان که چون گرده هم آمدند لمسشان کنی؟ نه، لمس نه نزدیکی؟ نه، حتی حضور چنان به ناگهان از هم میگسلند، چنان کلمه می پاشانندت که جان می ستانند ترکش کلمات، کافها، لامها، میمها، ها بوی هرگز پیوستگی نبوده میانشان. آنگاه لغتی باقی نمی ماند. هزاران سال زمان میبرد خونسا کردن دوبارهشان. هزار سال این میدان مین بی انتها.
0: قسمت که شنیدیم از کتاب کدام این بس بسرشته تر بود؟ با صدای نویسندش یعنی مجید خادم. 6 سال پیش یه جشواره جشنواره جدید ادبی به اسم داستانکودا هیرت داستان داستانکودا حیرت داستان خلاقانه سال منتشر شد و خب منم تو شرکت کرده بودم و به خاطر اینکه نامزد دریافت جایزه بودم که البته تو پرانتز جایزه را نبردم با کلی آدم بحال نویسنده بحال توی شیراز آشتن شدم که مهمترینش مجید خادم بود مجید خادم از سال نوت پایگذار یه انجامن ادبی مستقل و بسیار مستقل توی شهر شیرازه و به صورت پیوسته و آهسته با کلی دوست دیگه دارن فعالیت ادبی میکنن مجد خادم نویسنده چندین عنوان کتابه آخرین کتابش به اسم مناطق جنگی پارسال منتشر شده و تا حالا هم به چاپ دوم رسیده این که مجد خادم توی ایران 1400 با چه ای داره یه انجمن ادبی مستقل رو میچرخونه و دیدگاهش جهان‌بینیش نسبت به قضیه قسمت جالب و شیرین این گفتگو با ما همراه باشید اولین قدم صحبتم میخوام از حیرت شروع کنم چون شما رو از این طریق با آشنا شدم و فکر میکنم که شروع خوبی باشه کلا از حیرت چه خبر و یکم راجعش توضیح میدید؟
1: وادا حیرت
0: که
1: اول به عنوان انجمن ادبی شروع کار کرد ولی خب به صورت تبدیل شد به یه محسسی کمی مفصل تر. زمین زمینهای مختلف ادبیات و سایر و هنرها، هرچند هنوز ادبیات بر ما اولویت هست و نقد و نظریه ادبی. الان هم خوب یه جشواره دو سالانه داستان کوتاه است. همون داستان خلاقانه سال یه جشنواره دو سالانه تحلیل و نقد داستان کوتاه هست که فکر میکنم دوره سومیم و فکر میکنم اولین جشواری بود توی کشور که به شکل مستقل این کار رو انجام داده یعنی توی فضای غیر آکادمیک و الان تقریبا چهار سالم هست از طریق داره اون مجلات و نشریات حیرت و داستان شیراز و کتاب که توی مجموعه داره منتشر میشه داریم هم آثاری که یه مقدار متفاوت هستن توی فضای قالب ادبی ما نمی و ناشرا معمولاً رقبتی بهشون ندارن رو منتشر میکنیم و همچنین به شکل خیلی منظمی مباحث تحلیل و نقد داستان رو به شکل جدی داریم دنبال میکنیم و متونی رو منتشر میکنیم توی سه 4 سال اخیر بیشتر تمرکزمون روی در واقع خلق اثر و خلق متون نظری و تئوریک بوده راجب اسم حیرت هم از هم اسمش شرا حیرته؟ اسم حیرت خیلی اتفاقی انتخاب شد سال نود اما خب به نظر میرسه اونجا توی حالا فضای فکری دوستانی که ما توی شروع دوره هم جمع شدیم و این حرکت رو ایجاد کردیم هممون به نوعی پس ذهنمون این مسئله وجود داشت که هنر در شکل مرسوم و قالبی شدهی که توی فضای فرهنگی هنری ما وجود داشت اون خاصیت حیرت انگیز بودن خودش رو از دست داده بود یعنی ما شاید به خاطر این روحیه شرقی که داریم همیشه به دنبالت به صباتیم. یعنی جامعه توی وضعیت مختلف بالاترین آرمانش صباته همیشه و این ثباته ضدیت شدیدی داره با نوگرایی از اون طرف هنر بخش شگفت بخش حیرت در نو در نو بودن ساختارایی که مطرح میکنه. در نو بودن مزامین و مفاهیمی که مطرح میکنه. و احساس کردیم که شکل کلی فضای ادبی هنری ما رفته به سمتی که این وجه حیرت کاملا داره حذف میشه از هنر ما کمتر اثر داستانی فارسی میخوندیم که ما رو شگف زده کنه حالا بیشترین این مسئله به لحاظ ساختاری و فرمال مطرح بود ولی به لحاظ مزمونی و مناشناختی هم کاملا قابل تر شدن هست هنوزم هست ما فضای هنری ادبیمون بیشتر به دنبال هنر قاعده بندی شده فرمول بندی شده و ساده شده هست اون بچه شگفت اون بچه حیرت انگیزه از دست رفته به نظر میاد یه همچین چیزی پس ذهن هممون وجود داشت که روی اسم حیرت اصلا بحث نکردیم خیلی سریع فقط انتخابش کردیم همین
0: درسته شما بین صحبتاتون گفتید که حیرت از سال 90 فعاله و اینکه یه انجمن ادبی هنری مستقله چجوری تو این مدت تونسته مستقل باشه؟ چون معمولا جشنواره ها و های ادبی یه مدتی حالا با یه سری از سیاستگذاری‌ها و روی کار اومدن یه سری آدما به وجود میان یه مدت فعالن بعد کم کم کمرنگ میشن و ناپدید میشن و این تو اغلب جایزه ها و جشنواره ها دیده شده
1: <تصفيق> حالا چون اسم در مورد جشوار و مجلدم صحبت کردین خب این خیلی مهمه دیگه مساد اقتصادی قضیه ما از یه جمعه چارپنی نفره شروع کردیم الان تقریبا 500 تا 600 تا عوض داریم به شکل رسمی و غیر رسمی و جشواره هم که از سال 94 اولین دورش بود تا الان همیشه میانگین حدود هزار تا شرکت کننده داشتیم توی هر دوره و ما توی جشنوارهمون جایزه نقدی نداریم معمولا نویسنده ها و پجروشگرهایی که آثارشون رو توی مجله ما منتشر میکنن هم دستموز مالی نمیگیرن کلن هیچ کس توی مجموعه حیرت دستموز نمیگیره چون یه آرمان زیبایی شناختی در عین حال فرهنگی اجتماعی در جریان هست کم و بیش و این خیلی مرسوم هم نیست دو سال پیش من یادم یه پژوهشی رو منتشر کردن توی خبرگزاری ایبنا و فکر کنم روزنامه فرهیختگان اومده بودن جشنواره ادبی کشور رو بررسی کرده بودن که تعداد شرکت کننده تو چه جشباره بیشتره و چرا پونزده تا جشباره رو بررسی کرده بودن و تهش به این نتیجه رسیده بودن که هر جشبارهی که جایزه مالی بیشتری داشته باشه و پول بیشتری خرج کرده شرکت کننده بیشتری داشته بیشترین تعداد مال جشواره ها 1800 تا بود، دومی 1200 تا بود، سومی 800 خورده ای تا بود. بعد اصلا جشواره حیرت و وارد این مطالعه نکرده بودند. چون ما جایزه مالی نداشتیم، کل نتایجشون احتمالاً به هم میخورد اگر وارد این قضیه می‌شد. این از یه نگاه خیلی مصرف گرایانه ای داره میاد که متاسفانه توی قشر فرهنگ هنری ما هم انگار به نظر میرسه کم و بیش اینجوری حس میشه هرچند ما توی جشنواره حیرت دیدیم اینجوری نیست واقعا یعنی کسایی که واقعا هنر کار میکنن مسئله هنر زیبایی براشون مهمه اصلا شرکتشون یا شرکت نکردنشون در یک ایونت یا جشباره منوط به شرایط مالی نیست برعکس اون چیزی که تو جامعه حد زده میشه یا سعی میشه بشه من فکر میکنم بزرگترین دلیل اینکه ما تونستیم مستقل باقی بمونیم هیچ وقت هیچ جشواره مجله کتابی رو با حتی همکاری هیچ مرکز دولتی و غیر دولتی و نیمه دولتی انجام ندادیم به خاطر این بود که وابسته به شرایط اقتصادی و مالی نبودیم. یعنی اینکه بخش بزرگی از حزینه ما که هزینه نیروی انسانیه به واسطه اون عشق و انگیزه فردی اعضایی که دارن کار میکنن داره تامین میشه و باقی حزینه هز... هم جوری هست که دیگه از احدش بر بیایم. این به نظرم مهمترین مسئله بوده توی اینکه ما تونستیم پایدار باشیم یعنی ما داریم یه کاری میکنیم که حاضرین براش خرچ کنیم نه این که توقع داشته باشیم برامون یک بازده مالی داشته باشه
0: این صحبتی که گفتید برای من راجع شما خیلی جالبه چرا چون یادمه که ما تو دوره دوم جشنواره حیرت که بودیم قرار بود جایزه ها رو مثلا به اون برگزاریدا بدید و یه مراسمی گرفته بودید و از همه شهرهایی که در واقع شرکت کننده بودن شما دعوت کرده بودید و یادمه که شما مثلا مهمونهایی که از تهران حالا ما که از تهران میخواستیم بیایم رو گفتید که میتونید مثلا میزبان باشید تو خونه خودتون و این خیلی برای من جالب و عجیب بود و اینکه حالا شما میگید انگیزه مالی ندارید این یه صحبتیه که حالا قابل قبوله ولی اینکه این همه حتی حاضرید کنید که حیرت به صورت مستقل یتش رو ادامه بده این از کجا نشأت میگیره یعنی اون انگیزه درونی دقیقا چیه؟ آره خب این مسئله تا الان هم بوده ما
1: اقطاعیامون اکثرا دوستان از شهرهای مختلف اومدن و مهمونمون بودن دیگه تو خونه هامون بودن حالا نه فقط من بقیه دوستانی هم که اینجا هستن خیلی خوشحال میشن که میزبان باشن ببینین حالا اون چیزی که من فردی شاید بتونم. ازش بگم اینکه ما یه به عنوان هنرمند اصلا به عنوان کسی که داره کار هنری میکنه خب یه ارزشهایی داریم دیگه یه ارزشهای انسانی داریم یه ارزشهای انسانی داریم که با اون ارزشهای زیبایی شناختیمون با اون ارزشهای اجتماعیمون حتی با انگیزه های سیاسیمون گره خورده کاملا و این چیزیه که داریم به خاطرش زندگی میکنیم یعنی وقتی که این اولویت اول میشه یه جورایی آدم کل زندگیش در خدمت این مسئله میشه دیگه نمیخوایم از این مسئله یک دستاوردی داشته باشیم بیاریم وارد زندگی مون کنیم هرچند اون دستاورده به شکل روحی روانی به شدت وجود داره اما از سایر جنبه ها میگم انگیزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیبایی، شناختی، هنری همه اینا در هم گره میخوره و حالا برای یکی مثل من و خیلی از دوستان دیگه که توی انجمن حیرت هستن این باعث میشه که ما احساس کنیم که باید هر جوری میتونیم زندگیمون رو منج کنیم با این فعالیت فرهنگی هنریمون یعنی اون در خدمت این باشه و این قضیه برامون اصلا خیلی عادیه مسئله. طبیعی و بدیهیه
0: یعنی با این تفاصیلی که شما گفتید حیرت هیچ وقت دنبال این نیستش که بتونه یه سرمایه مالی جذب کنه یه اسپانسری داشته باشه یه کم تر بتونه ادامه بده به واسطه اون سرمایه مالی که داره هیچ رو کرده این مدلی وجود نداره
1: اگر کسی کمکی کی بکنید خب خیلی خوشحال کننده است افراد حالا افراد اشخاص اما هیچ وقت دنبالش نبودیم چون ببینید ما الان به همین شکلم هم تا آخر امسال نزدیک چهل تا فقط کتاب منتشر کردیم مجموع داستان و معمولا هزینهای مالی برای تبلیغات و ایجاد پروپاگاندا و این چیزا است ما خیلی نیازی نمیبینیم کسی هم که داره داستان مینهسه توی این فرم قالب مثل خود شما در واقع ما نمیدیسیم برای مثلا دیده شدن زیاد یا مطرح شدن شدید هر از این اتفاق بیفته که خوشاینده اما انگیزه اصلی نیست ما در واقع یه جورایی داریم هنر کار میکنیم برای خود هنر حالا ممکنه این سال بعد این متنا خونده بشه دیده بشه ممکنه هم از دیده نشه ولی به اون بخش قضیه دیگه فکر نمی کنیم. هزینه برای اون لازمه دیگه مثلا ما بیا می تبلیغات گسترده کنیم تعداد زیادی مهمون دعوت کنیم یه هتل بگیریم مثلا اختتامیه نمایشی بزرگی داشته باشیم خب که چی بشه یعنی نتیجه فرهنگی هنری قضیه چیه؟ به جای همه اینا اگر فرزن یک نویسنده نوگرایی مثل نگار صر مثلا بیاد کتاب مجموعه داستانش منتشر بشه به شکل رسمی خوب این به نظر من خیلی نتیجه بخشتره اونم کتابی که بعید هیچ ناشری بپذیرتش، چون ناشرها بالاخره بانگاه مالی هن به دنبال بازگشت سرمایه هستن و کارای نوگرها براشون شکست مالیه
0: بعد یه سالی که الان پیش اومد برام این صحبتی که کردید راجبه به اینکه یه داستانهایی مثلا ما منتشر میکنیم توی عنجو من ادبیمون که ممکنه ناشرای معمولی و ناشرای که تو بازار هستن این را قبول نکنن منظورتون دقیقا از کدوم جنبه بود
1: آره منظورم به لحاظ ساختاری و زیبایی شناختیه طبیعتا این جنبه ساختاری و جنبه زیبایی شناختی یک انعکاس معنا شناختی هم داره به هر حال اما یک واقعیتی که من نمیدونم جای دیگه دنیا هم هست یا نه اما تو ایران به شکل خیلی پررنگی وجود داره ما معمولا ناشرهای حرفهی ما ناشرهای اصلی ما که تخصصی تو زمینه ادبیات کار میکنن فقط ظاهر مستقلی دارن این ناشرین تک تکشون به راحتی میشه ریشه رو گرفت و به جریان سیاسی به حزبای مختلف اتصالشون رو پیدا کرد و خب اونا یه سیاستگزاری های فرهنگی هنری خاص خودشونو دارن یه نگاه ویژهی دارن یه حالا مثلا نگم مافیا ولی یه گروه های هم فکر کوچکی دارن که به سختی فکر نوعی رو به خودشون راه میدن و اینم طبیعی است دیگه یعنی ناشر به بازار هنر به چشم یک بازار کاملا نگاه میکنه و توی محصول این بازار ایجاد تنوع و ایجاد چند صدایی میتونه به لحاظ اقتصادی جالب توجه نباشه برای ناشرین یه نقطه جالب بهتون بگم یکی از ناشرهای خیلی معروف همین کشور من یادم کتاب اول خودم حالا اون زمان سال 8 82... کتاب اول خودم که براش فرستادم خیلی آدم رک و راستی هم بود هرچند بازاری بود دیگه خیلی نویسنده معروفی هم هست خودش از نسل قبلی من تلفنی که باش صحبت کردم گفتم حالا داستانه منو خوندی چطور بود اینا گفت ببین تو حتی اگر کل پول نشر کتاب هم خودت بدی ما برات چاپ نمیکنیم. گفتم چرا؟ گفت خب کتاب تو بازار خراب کنه تو اگر یکی از مشتریای ما بیاد بگه من مثلا نشر فلان یه کتاب تو رو به بخ... خاطر اسم نشر ما بخره یه نگاهی بهش بندازه ببینه اینجوریه دیگه کتاب های دیگه منو نمیخره یعنی پوله یعنی نگاه اصلا نگاه فرهنگی هنری نیست خیلی نگاه پررنگ اقتصادی غالبه و از چند جنبه مختلف آثار نوگرا میتونن مضر باشن برای ناشرین حالا حال حاضر ما
0: آقای خادم شما نظرتون راجع به باند و باند بازی تو فضای ادبیات و داستان نویسی معاصر یعنی فعلی که تو الان تو جامعه داریم رازانسون چیه ببینید
1: تا حدود زیادی زیاد اشراب ناپذیره اون که وجود داره یا نداره فکر کنم اصلا دیگه هیچ بحثی نباشه به شدت هم وجود داره یعنی شما مثلا ببینید جهه مشارکت خودش مجلات نشریات و انتشاراتیای خودشو داره مثلا کارگزاران همین جور و حالا بخشای دیگه اما این شاید اشراب ناپذیره ما توی تاریخ نگاه میکنیم فرزن توی فرانسه حالا قرن 20م شما مصاحب های سلین رو بخونین مثلا میگه که کامو و سارش رو نمیدونم مالرو اینا با هم دست به یکی کردن مثلا منو بدبخ کردن یه همچین حالتهایی وجود داره به خاطر اینکه اونا کمونیست بودن من طرفدار مثلا هیتلر بودم یا چیزای شبیه به این اما خب توی ایران این قضیه مثل سایر جنبه های دیگه، اجتماعی سیاسی ما خیلی اقتصادی هست یعنی این باند و باند بازی آسیب بزرگش توی ایران اینه که بنا به ها و تفکرات و سیاست های مختلف و متفاوت و متناقض نیست که بگیم خب اینا میتونن کنار هم فعالیت کنن کنار هم کار کنن حتی با هم ذدیت کنن همدیگه رو نقد کنن مثلا مثلا اتفاقی که توی دهه چل افتاده بود توی ایران چقدرم باعث رشد و پیشرفت هنر شد الان بیشتر این باند و باند بازی ها جنبه اقتصادی داره دیگه مثلا یه نشت، مثلا سه تا دونه نشر با هم دو تا هم دارن پنج تا هم مجله دارن مثلا 100 تا نویسنده هم هستن دوره هم بلاخره با نهادها سازمانها ادارات مختلف هم در همکاری مستمر هستن ولی خب خیلی ظاهر اپوزیسیون و ضد مثلا قدرت و حکومتی هم دارن اما از اونور دستمزاشونو میگیرن یه سفره ای که مثلا تعداد اندکی آدم میتونن دورش بشینن بعد مراقب باشیم کسی اضافه نشه بعد مثلا 5 تا از این سفره ها داریم تو کشور این قضیه وجود داره خیلی هم شدید آسیبزا هست چون وقتی یه نفر تازه وارد این فضای ادبی هنری میشه با انبوهی تصاویر زیبا توی ذهنش از جهان هنر و ادبیات خب دوتا راه بیشتر براش نمی... نمیمونه یا باید تابع یکی از این گروه ها بشه تابع یکی از این مافیا بشه نمیدونم یا نقش مثلا مرید بازی کنه برای جمعی از اساتید یا سرکوب میشه سرخورده میشه و محجور بعد از یه مدتی هم ممکنه فعالیتاش رو بسیار کاهش بده و در حد سفر برسه یعنی خیلی یا ما آدم پیروف جذب سیستم میشه که آدم های پیروف اصلا اساسا هرگز نمیتونن هنرمند خوبی باشن یا اینکه یه آدمی باید بسیار پوستگرفت و سرسخت باشه که بتونه توی این فضا دوون بیاره
0: آقای مجید خادم آخرین کتابتون مناطیق جنگی منتشر شده میخواستم ببینم که چه ها زیگر مجردش توضیح بدید و اینکه از طریق همین انتشارات انجمن منتشر شده یا جای دیگه است
1: آه, کتاب مناطیق و قهوه منتشر کرده نشریه که ما بیشتر کارهای انجامان رو با اون کار میکنیم چون مسئولین نشر هم آدم های بسیار باسوادی هستن هرچند مثلا توی اهواز هستن، توی مرکز نیستن اما اونا هم خیلی اقتصادی نگاه نمیکنند به ماجراها و خیلی نگاهشون حمایتیه به خاطر همین بیشتر کتاب رو اونجا منتشر میکنیم البته برخی از کتاب رو با نشرای دیگه هم کار میکنیم چون انجامان خودش ناشر نیست در واقع هزینه ها رو تأمین میکنه با نشرای مختلف همکاری میکنه. بعدم توی زمینه پخش و فروش و این چیزا. کتاب مناطقی مجموع داستانه. مجموع داستان کوتاه هست. کارایی که من از سال تقریبا 93 تا 98 نوشتم. ده تا داستان کوتاهه. به لحاظ موضوعی مرتبط با جنگ هست ولی جنگ و مسائل جنگ درش خیلی مطرح نیست بیشتر یه مجموعه کارای ساختاری هست در واقع مطالعه که خود من روی بحث کمپوزیسیون روایت داشتم یه جوری نتیجه اون آزمایش و تجربه ها هست به خاطر همین دو جور دیگه مخاطب که به دستشون میرسه معمولا یا به شدت سرخورده میشن یا به شدت شگفت زده میشن من معمولا این دوتا گروه دیدم <تصح> <تصح> یا متنفر میشن از کتاب یا خیلی خوششون میاد حد وسط تو حالا نداشتیم
0: یکم تو توضیحاتتون راجع به این موضوع صحبت کردید ولی من میخوام یه بار دیگه بپرسم اینکه که حالا چرا داستانهای خلاقانه چرا داستانهایی که غیر خلاقانه نیستن مثلا دنبالش نمیرید شما داستانهایی که داستانند و خوبند ولی حالا صرفا اون نگاه فرمی مخصوصی م. که حالا شما ازش صحبت کردید رو ندارند
1: خب ببینید اینکه ما مثلا از یک شکل خاصی از هنرداریم سعی میکنیم حمایت کنیم اصلا به این معنی نیست که سایر اشکال رو انکار کنیم یا اصلا وجودشون رو غیر ضروری بدونیم باید انواع بسیار متفاوت و متنوع و گسترده‌ای وجود داشته باشه ولی خب این که این رو انتخاب کردیم هم به سلیقه و ترجیح شخصیمون برمیگشت هم به اینکه این بخش خیلی یتیم بود سایر بخشا که بالاخره مراکز متعددی هست که حمایت میکنه تبلیغ میکنه ترویج میکنه و دیگه نیازی ندارن به حالا یک جمع مستقل که بخواد بیاد روش کار کنه وگرنه ما داستان ما مثلا فرض, فرض به عنوان مثال میگم ما میگیم که کازم تینا مثلا نویسنده نوگرایی بوده حالا محمود دولت آبادی نویسنده چندان نوگرایی نبوده این به این معنا نیست که کازم تینا مثلا از محمود دولت آبادی بهتره توی نگاه ما اصلا این شکل وجود نداره سر اینه که یک جامعه برای حفظ اون پویاییش نیاز به تنوع داره و اگر یه گونه هایی اینقدر قالب بشن که سایر گونا ها محف بشن حذف بشن با یه نقص با یه نقص فرهنگی رو, رو میشیم
0: آیا خادم تشویر بزارترین داستانی که شنیدید یا خوندید چی بوده؟ میتونید درما تعریف کنید؟ من میشن منظورم این بود که مثلا اگه بخواین برای کسی به مدل یکی بود یکی نبود یه قصه ای تعریف کنید که اونو مثلا پنج دقیقه ده دقیقه سرگرمش کنید چه داستانی تعریف کنید، داستانی که تو یادتون مونده میتونید روایتش رو برای آدمی حالا صرف نظر از اینکه اون آدم سوادش چیه، اینکه با داستان مجذوبش کنید، چی تعریف می‌کنید براش؟ خیلی
1: طولانیه. این مثلا 3 ساعت من تعریف <تصفح> <تصفح> ولی خب این برای خیلی جالبه ها. مثلا بذارین همین آنکنامه گل بگم رو براتون شروعش وا، حتماً شاید ترغیب شدن دوستان مثلا بخونن. ببینید ما یک دیری داریم در قرون وسطا بعد دیر محل این زاهدان خیلی برید از دنیا هست دیگه اما توی این دیر داره یه سری قتل‌هایی رخ میده یعنی یک افرادی بعضی از این کشیشا دارن کشته میشن و بعد بین کشته شدن کشیشا و یک سری داستان‌های انجیل داره رابطه‌ای برقرار میشه بعد حالا توی این دیر قرار یه نشست خیلی مهم برگزار بشه بین بزرگان فرقه فرانسیسی و بزرگان فرقه دومنیکنی بعد این جنبه سیاسی هم داره فرانسیسی ها پادشاه حمایتشون میکنه دومنیکنی ها رو پاپ حمایت میکنه و توی اروپای قرون میانه خیلی این بحث هست که واقعا حکمرانی حق پاپ هست یا حق پادشاه هست یه جورای یعنی پشت این مناظره اعتقادی الهیاتی یک جنگ قدرت سیاسی عجیب غریبی در جریانه شاید در ما که تو ایران معاصری این قضیه مثلا هم قشنگ کرد باشه بعد حالا ببینین این مسئول دیره که بزرگترین کتابخانه جهان مسیحیت از خیلی دوچار وحشته که یه ریزی اتفاق بیفته به خاطر این قتلا میاد یه کارگاهی استخدام میکنه این کارگاه ما یک مفتش این دادگاهی تفتیش عقاید دومین ها بوده، اما اعتقاداتش رو تغییر داده الان فرانسیسیه. فرانسیسیا شبیه درویشای خودمون هستن، یعنی مبلغین مذهبی آزاد که راه میفتد توی شهرها. بعد نگاه کنیم مثلا فرانسیسی ها یه کمی نماد برجوازی هستن نماد شهرنشینی هستن که هنوز به وجود نیومده داره به وجود میاد یه مفهوم های مثل آزادی، عشق و تبلیغ میکنن دومینیکنی نماد فئودالیته هستن و ارزش مثلا ارزش قوانین الهی، حکومت الهی این چیز است. حالا این کارگاه ما هر دو هست اعمال هم دومینیکنی هم فرانسیسی و در طول داستان که میریم جلو میبینیم این اصلا کلن اعتقادات مسیحیش از دست داده در واقع بیشتر یک فیلسوف و نشان شناس شده تا یه کشیش حالا این میاد توی این دیره شروع میکنه میگرده ببینه این قتل ها چرا دارن اتفاق میفتن و متوجه میشه که یه رابطه‌ای وجود داره بین این قتل و اون کتابخانه بسیار بزرگی که دوی این دیر هست و اونجا نسخه ها رو میشه نکته خیلی زریفی یه کار خیلی قشنگی اومبرتو ایکم میکنه آلت قطال کتاب اونجا یعنی در واقع همه دارن با کتاب کشته میشن در حالی که هیچ کس اینو متوجه نمیشه و این کارگاه ما بالاخره اینو میفهمه که یک کتاب از عرستو داره در واقع همه رو میکشه
0: چقدر جالب همین داستان تعریف انجام دادید واقعاً یه یک قلاب خیلی بزرگ داره که یک کسی بشنوه میگه خب من میخوام ببینم بعدش چی شد اینا رو کی کشت و منظورم از این صحبتی که داستانی که شنیدید واسه ما تعریف کنید دقیقا همین تعریفه بود چون من فکر میکنم یه سری از این حالا شاید تو فرمای خلاقانه بیشتر خودشو مخفی کنه اینکه یه سری از داستان ها اصلا داستان ندارن و اینه که باعث میشه که مثلا به شاید فرمای خلاقانه همچین ایراداتی گرفته بشه که این اصلا داستان نیست این فقط داره با فرم بازی میکنه و آدما هر هر شقدم که صدیقه های عجیب غریبی داشته باشن ولی ذاتن دوست دارن که یه داستانی بشنوند نه
1: ببینید دقیق تر بگیم نگیم داستان ندارن بگیم مثلا پیرنگ در کمپوزیشنشون یک جزء مرکزی نیست یک جزء هاشیهیه خب این احتمالاً مخاطبین بسیار کمتری داره ولی این نمیتونه یک دلیلی بر مثلا یک انتقاد باشه من الان مثلا کتاب اکو برای شما میتونم تعریف کنم خیلی پرهیجان و با حرکات بدن و اصلا اینجوری عین نقالا ولی مالون میمیرد تو هم میتونم همینجوری بگم یک پیرمردی دراز کشیده و داره میمیره. تموم شد. 200 صفحه، 250 صفحه. یا اولیس جیمز جویس هم میشه اینجوری تعریف کرد هرگز. خب این نه به معنای اینه که اولیس اثر بهتریه، نه به معنای اینه که اولیس اثر بدتریه. در واقع ما هر دو گونه رو داریم. دو گونه که نه، ده ها گونه داریم. و تمام اینا مخاطبینی دارن اما اونجایی که پیرنگ میاد در مرکز، یعنی ما سیر هوادث رو داریم دنبال میکنیم. یه رابطه احساسی برقرار میشه با متن، یک رابطه احساسی که خیلی با حواس پنجگانمون مرتبط میشه. ما مخاطبین بیشتری داریم طبعا. اما اونجایی که رابطه احساسی کمی به حاشیه رفته، یک رابطه استدلالی، اقلانی یا زیبایی شناختی خاصی باید برقرار بشه. یعنی یک رابطه ای که بعد آموزش دیده باشه شخص. ببین ما برای برقراری رابطه احساسی نیاز نداریم آموزش خاصی ببینیم دیگه. زندگی به همون آموزش میده به اندازه کافی ولی برای برقراری روابط استدلالی منطقی اقلانی نیاز به آموزش داریم به خاطر همین خب طبیعتا اون آثاری که به جای برقراری رابطه حسی سعی میکنن یک رابطه اقلانی برقرار کنن اونا مخاطبینی کمتری دارن هیچون از اینا مطلق نیستا یعنی مالون میمیرد هم ممکنه برای یه نفر به شده اصلا پاش عشق بریزه خب یا ممکنه آنکنامه گل با تمام هیجان جنایی کاراگاهیش برای یه نفر بسیار کسل کننده باشه. خب یه بخش بزرگیشم به ترجیحات درونی افراد برمیگرده. اما باز تأکید میکنم افرادی که ترجیح میدن حوادث رو دنبال کنن و رابطه احساسی برقرار کنن همیشه پرتعدادترن و این نه خوبه نه بد فقط صرفن هست. شما یه
0: نویسنده تمام وقتی داره خادم؟
1: نه عملا توی ایران غیر ممکنه مگه اینکه ارث خوب از بابامون رسیده باشه بهمون که به من نرسیده متاسف وگرانا چطوری میشه نویسنده تمام وقت بود دیگه اجاره خونهمو کی میخواد بده
0: اه. اه شما تو زندگی تو یه علاقه دیگه داشتید که مثلا باعث بشه که حالا اینکه شرایط اقتصادی اجازه نمیده که مثلا تو ایران یک نویسنده تمام وقت داشته باشیم به کنار آیا شما یه علاقمندی دیگه ای داشتید که مثلا اون اولویتش بیشتر از نویسندگی باشه و حالا تمرکزتون رو اونه و حالا نویسندگی به عنوان یه فریاند و کار جانبی تو زندگیتون جا داره؟
1: نه نه علاقمندی زیادی داشتم ولی هیچ کدومشون نتونستن رقابت کنن با این نویسندگیه. چون من مثلا تو مقطع لیسانس صنایع غذایی خوندم بسیار هم دوست داشتم اون رشته رو یه دوره‌ای پزشکی قانونی رو خیلی دوست داشتم و خیلی چیزای دیگه که اصلا هیچ ربطی به هنر نداره اما خب اینا رو کنار گذاشتم به خاطر داستان نویسی چون بالاخره عمر خیلی محدوده دیگه فرصتمونم هم امکاناتم بسیار محدود آدم ناچار به انتخاب میشه من مثلا روزی که بین من نقاشی هم کار میکردم موسیقی هم کار میکردم اینا رو کنار گذاشتم فقط به عنوان یه مخاطب حرفی الان دنبال میکنم برام سخت بوده ولی سختترین چیزی رو که تا حد زیاد یعنی از همه دردناکتر بود کنار گذاشتنش به خاطر داستان نویسی برام سینما بود چون دیدم که اون جنبه صنعتیه و اون جامعه که داریم توش زندگی میکنیم شرایط شرایط خیلی دشوارتریه و به نظر میرسه توی ادبیات داستانی بشه بهتر به نتیجه رسید وقتی که سینما رو در شکل حرفه کار کردن یعنی شروع حرفه کار کردنش رو از کنار گذاشتن و ادبیات داستانی رو تبدیل کردن به اصل کار فعالیت هنری این مثلا دردناک ترین تصمیمی بود که گرفتم
0: که
1: این تشمه گرفتید؟ سال 85. و پنج البته از 85 تا الان چهار تا فیلم مستند ساختم ولی دیگه فعالیت هرفهی نیست دیگه به عنوان تفنن گاهی سینما کار میکنم یا تو جنبه تئوری کار میکنم اما خب به شکل عملی دیدم نیست. امکان پذیر نیست برام. میکنم کاملا
0: درسته آقای خادم شخصیت محبوب داستانیتون کیه؟
1: شخصیت محبوب داستانیم اگر بگم خیلی زشته چون یه منحرف خیلی کسیفه <تصفيق> شخصی... <تصفيق> دوتا شخصیت داستانی این دوتا رو من خیلی دوست رمی که هامبرت هامبرت توی لولیتا مال اه... که یک جنایتکار منحرف جنسیه ولی خوب یک استاد زبانشناس ادبیات انگلیسی هم است اه... اون زرافت فریبکاریش واقعا شگفتانگیزه، و یکی شخصیت راوی رمان آتش کم فروغ نابکف، نوابکف خیلی شخصیت پرداز خیلی چیره دستیه توی ادبیات جهان. اونجا ما با یک احمق به تمام عیار طرفیم اما یک احمق درس درسخوانده و فرهیخته عجیب غریب نمیدونم آدم که وجهی از حماقت خودشو توش می بینه خیلی لذت بخشه. من فکر میکنم کنم همه ما مثلا یه وچه حماقت داریم، توی شخصیت های مثل اون یا اون شخصیت اصلی رمان در رویای بابل براتیگان اگر خونده باشی. آره اونم توی لحظه های بحرانی زندگی همه همیشه یهو از دست میده همه چیا چرا چون تو اون لحظه در رویای بابل بوده در وقتی این رومان رو میخونه یه افسردگی با لبخندی برش قالب میشه که انگار منم این رویای بابل رو دارم در اون لحظه ها آره.
0: درسته آقای خادم زمانمون خیلی سریع گذشت. صحبتمون واقعا من خودم خیلی لذت بردم من ازتون تشکر میکنم میگم خیلی لذت بردم و صحبت کردم با شما و خیلی خوشحالم و متشکرم که وقتتون رو به من دادید اگه که صحبت دیگه دارید و میخوایید که بگید بفرمایید و اگر که نه ما میتونیم با همدیگه دیگه کنیم. بسیار خوب.
1: نه من خیلی خوشحال شدم واقعا لذت بخش بود و اینکه منم واقعا متوجه نشدم مثلا این یک ساعت خوردهی چطوری گذشت. هنوز هنوز ساعت ها که هم شما خوش صحبتینم بحث خیلی بحث قشنگی قشنگیه. خیلی هم متشکرم ازتون که با من صحبت کردین در این مورد یعنی من توی لیستتون بودم. نه صحبت خاصی ندارم امیدوارم که دوستانی هم که گوش میکنن این برنامه شما رو خسته نشن از صحبت ها و لذت ببرن منم خدافزی میکنم با شنونده های رادیو قلمدون و عزیزانی که این برنامه رو گوش کردن توی امیدوارم که لذت برده باشن یا براشون سودمند بوده باشه. خدا